0: Cultura. Metas. Liderazgo. Conocimiento y sueños que te ayudarán a conseguir el mayor éxito en tu vida.
1: Así es. Con Roberto Martínez Otero.
2: Del año 2023. Y estamos en nuestro programa de colección número 7124. Y saludamos, como todos los viernes, segundo de mes, al licenciado Aldo Roberto Rivera Pastor, que ya, ya está con nosotros después de un evento extraordinario un día de ayer. Aldo, platícanos cómo estuvo el evento en la Colonia Humboldt, que fue algo muy, muy marcado
1: de lo importante y lo interesante. Muy buen día. Muy buen día a todo nuestro auditorio, Roberto, muy buen día para ti. Pues muy contentos porque, bueno, hicimos una, podríamos decir, una realización que ya había estado planeada y quizás algo muy justo y muy merecido. Eh, buscamos un lugar dentro de la antigua colonia Humboldt, que ya sabes que es la primera colonia de Puebla, su estructura, su fundación, 1913, y coincidimos en poner un, pe un cipo, cipo es un monumento, y en la parte alta, pues nos habían donado un busto de jugo Lai maya. En este programa muchas veces hemos eh, platicado, y todo poblano yo creo que conoce a través de esta obra de las calles de Puebla, al doctor Hugo Leich Mayer. Es un un germano, un alemán, nacido en Hamburgo. Eh, él es un polímata, era un polímata, y, y la razón de la palabra polímata es que encierra este vocablo, era un estudioso en general, no era un filólogo, un biólogo, antropólogo, experto en historia. Entonces, bueno, pues él ya sabes emigra a América y lo lo tienen con el cargo de director del eh, precisamente del colegio alemán de Guatemala. En esa dirección del Colegio Alemán de Guatemala, pues eh, se desarrolla y hay una oportunidad de, de que viniera a Puebla a trabajar en el Colegio Alemán de Puebla como director. Hay que hacer un hincapié en que el colegio Humboldt no se llamaba, no tenía la, de la denominación del Graf eh, von Humboldt Alexander, del balón Alexander von Humboldt, sino se llamaba Dorsche Schule, colegio alemán, no Humboldt Schule. Y bueno, pues se desempeña como director del de, de incipiente colegio, Tenía, estamos hablando del año de 1900, la primera pues, década o la segunda década de inicios del siglo XX. Y así se empieza a desarrollar, empieza a recorrer la ciudad de la que ya tenía conocimiento de precisamente por los viajes que había hecho el varón von Humboldt a América y que había estado en la ciudad de Puebla. Pues él había devorado todas esas obras en las bibliotecas de Hamburgo, en la biblioteca de Berlín y, y desde luego había estudiado náhuatl en los antiguos manuales de Aramí Simeón y de todos aquellos almanaques para aprender el idioma Yo creo que lo que no tenía bien Era la pronunciación Pero como era un filólogo Experto en lenguas Pues sabe de cuáles son de Las lenguas Que tienen la aspiración nasal Que son con, tienen oclusiones eh, Y muchas cosas no, Para poder pronunciar Correctamente todos esos vocales. Y bueno pues así llega Aquí a Puebla Se enamora de la misma Puebla lo, lo arroba y tiene desgraciadamente una problemática que viene descrita en el libro que hemos dicho, en el libro de las calles de Puebla, una hoja que en las siguientes ediciones ya no la tiene porque pues es una guisa de proemio o, o, o sino como una explicación del por qué él tardó tanto en publicar su obra. Hubo problemas económicos, hubo una quiebra Intervinieron varios personajes germanos en aquella época importantes que, había, que habían sido migrantes. Y en fin, pues queda en un estado, podríamos llamarle de indefensión, sin trabajo, sin el, los ahorros, porque el colegio quiebra. Y amigos que tenía, y aquí es donde entra la colonia Humboldt. La colonia Humboldt, fundada en 1913, sabes, mi abuelo José Rivero Carballo, ya había comprado una, una extensión grande y tenía ahí eh, eh, pues terrenos con, con la apicultura y aparte tenía pues un despacho grande antes de, de hacer la fábrica con los pozos. Y bueno, pues venía a platicar con él Hugo Leichmayer eh, eh, tenían arqueología, habían ido a Cholula, habían estado recorriendo las pirámides Tenían colección en ese entonces de lo que mi abuelo que había estudiado arqueología con un francés Estaba rescatando y estaba el licenciado Marín Hishman. Y bueno, pues gracias a todas esas amistades con el gobernador Leonides Andreu Almazán Le entregan a él la dirección de la Gran Biblioteca Palafocciana con un salario irrisorio por corto tiempo, pero yo creo que para él fue un tesoro estar dentro de la biblioteca, ¿no? Aparte de que, bueno, le, se hacían la broma de que quién era el mayor eh, en el sentido ratón de biblioteca, ¿no? En el sentido de esta metáfora que los ratones de biblioteca pues vivían siempre adentro por, por estar royendo el papel, ¿no? Ahora tienen otras acepciones que no son las antiguas, que si ratón de biblioteca decía que todo el tiempo estaba leyendo, ¿no? Y bueno, él ya había visitado los archivos, ya estaba planeando su obra ya estaba generando mucha información en este compendio. Y así es como Miguel Marijichman, Bello, Tucen, los señores de aquella época, Gómez que eran estudiosos de, la, de lo que era Puebla, Ciudad de Los Ángeles, toda su prosecución histórica a través de las cédulas, y tenían mesas de trabajo. En esas mesas de trabajo muchas veces se realizaban en la colonia Humboldt. También el doctor... Hugo Leichtmeier fue, no sé si era miembro dentro de esta asociación Ixcomalin, que tú la conoces muy bien, que son las siglas Ixtasíhuatl, Popocatépetl y Malintin, pero como él era un botánico, un botánico importante, igual que Herr Wolfgang Böge, recordarás que fue director del colegio Humboldt, y eh, bueno, pues subía mucho a hacer rec recolección de este material, donde se adhería, ya sabes, en hojas especiales Se ponía las características de las hojas, de los frutos Porque estaba haciendo a la par también un libro de botánica mexicana Y sobre todo de la región y de Puebla Para hacer una comparativa de la herbolaria mexica Porque Hugo Light sabía agua. Entonces, bueno, pues todos esos trabajos Pues se realizaban a veces en esta oficina de la colonia Humboldt y cuando se pone el monumento a la madre, un monumento tan querido para nosotros, ¿sabes? Este monolito de los hermanos Ravelo, que lo puso el Club Expo Malin, él también estuvo en esa, en esa ceremonia. Entonces, coincidimos que por ser un hombre tan estudioso, por haber, eh, bueno, convivido en esa zona, en, en ese que ya sabes que es el antiguo rancho de la Rosa es eh, un lugar histórico, porque ahí se firmó el armisticio con Nicolás Bravo y Siriaco del Llano, la entrega de la ciudad de Puebla. Ahí era una de las en, de las garitas, eh, lo que era el viejo rancho de La Rosa, que venía de una familia de impresores y de y de alto clero, la familia de La Rosa. no Entonces, bueno, pues a todo esto, haciendo un panegírico, una investigación... Consideramos que era necesario que una colonia que ha sido el recinto y el relicario de personajes famosos y, sobre todo, de origen germano, que ¿no? lleva el nombre de Humboldt Straße, o sea, calle Humboldt, de, de Hugo Leichtmayer, y, de, y desde luego, bueno, la familia Petersen, que fue la que hizo la primera donación de los terrenos, aunque después ya los colonos compraron más tierra para. Eh, dignificar. No sé si nos vamos a ir a comerciales, Beto. Efectivamente, Aldo. Nos toca <risa> Estoy muy aquí. once, de la mañana.
2: Eh, pues vámonos, vámonos a publicidad.
0: Seamos una sociedad de convivencia.
2: Sigue con nosotros en Así es.
0: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
2: Así es.
0: Regresamos. La música es la mejor manera de expresar amor y amistad. En la HR queremos hacer feliz a tu persona especial llevándole una serenata con marimba. Escucha nuestra, nuestra programación de la HR 1090 DAM y así podrás ser uno de nuestros ganadores. Marimba, la poblanita, música tradicional de todos los tiempos. Contrataciones directas al 222. 477-06. Pon más HR en tu vida. Gracias, don Roberto.
2: De nada, Jessica. Muy bien. Pues Aldo, te seguimos escuchando para que nos platiques y nos narres lo que pasó ayer. Pero bueno, tienes el preámbulo para que Correctamente,
1: diga... sí. Estamos haciendo un panegírico una claro, biografía. Claro, me parece interesantísimo además. Una historia del doctor Hugo Leichmayer de Polímata Germano. ¿Qué tendría que ver con la colonia Humboldt y cuáles fueron las bases o las fuentes históricas para poder poner un reconocimiento en precisamente en esta área? Y como hemos visto que la colonia pues, es recinto de elementos importantes, no solo por su arquitectura, en una arquitectura que recordarás al ingeniero Márquez, sí. el alumno de Adam Oguari, las casas tan bonitas, con esa tipología tan única, tan poblana, ¿no? Usando cerámica de talavera, los pisos de cemento pintado. ¿Qué te platico a ti si tú ahí naciste y ahí te desarrollaste y ahí viviste, no? Pero para nuestro auditorio, pues le hacemos una descripción del empalme arquitectónico, de la descripción. Desafortunadamente, bueno, al paso del tiempo, vamos viendo la deforestación, ¿verdad? Te recordarás que los árboles de un lado a otro... ...se cerraban, ¿no? Porque tenía un elemento como si fuera... Um, un, un, ...algo muy alemán, ¿no? Como la selva negra de Alemania... ...la tipología de las casas eran chalet, ...recordarás, pues, la... ...tante Selma Frische, tante Agnes, el hermano... las eh, varios alemanes, ¿verdad?, que vivían allí... Eh, y, ...y, bueno... Eh, yo recuerdo todavía elementos muy bonitos. Sin embargo, bueno, pues sabemos todavía enamorados Roberto como tú y como yo de lo que es nuestro Humboldt Park, en nuestra calle Humboldt, en esta colonia, y quisimos bueno poner este monumento aprovechando que nos habían eh, el donado el busto a través de el jefe de los cronistas del estado Pedro Mauro Vázquez, que a su vez el, 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 el escultor Tizao Hernández que le había hecho esta escultura, para que eh, está haciendo una investigación sobre el doctor Light, una investigación avanzada, y bueno, pues esta, estaba puesta en la exposición que habíamos puesto en Casa de la Cultura, con elementos, con algún adminículo, que creo que es lo único que hay aquí en Puebla del Doctor Light, que es su maleta de viaje, que la, la tengo yo y la exhibimos, y bueno, pusimos varias fotografías del de año de 1931, donde también estuvo muy, muy activo Hugo y dirá nuestro público, bueno, 1931, pues se celebraron los 400 años de la fundación de Puebla. Y para esos 400 años, pues se hizo un comité muy importante con todos los de toda la sociedad, no toda la sociedad civil, también los profesionistas de cualquier índole, se hicieron comités. Y el doctor Light, junto con mi abuelo, junto con José Rivero Carballo, junto con Miguel Marín Hishman, con todos ellos hicieron el comité de historia que dirigía Hugo Light. Se hizo un concurso y tuvo como resultado el monumento que se movió porque estaba en la, entonces en la Avenida de la Paz. Se pensó en un momento poner ese monumento en la colonia Humboldt, pero era demasiado grande para ocupar una rotonda. Entonces se pensó en la Avenida de la Paz, también otra avenida que estaba floreciendo en aquel momento, de Pacheco Henning, y y se, se colocó ahí la primera piedra, se hizo un concurso, ganó el arquitecto Tamariz, que es un artista plástico originario de Acatingo, muy reconocido dentro de la plástica mexicana. Y bueno, esta actividad que tuvo este, este comité, también dio como resultado el el mosaico de azulejos de talavera, de cerámica de talavera, de mayólica poblana, está puesto en el Templo de la Santísima, que es precisamente el reflejo del acto fundacional, que viene de un cuadro del pincel de Agustina Rieta, que está pues, muy intervenido, pero pues los estudiosos en aquella época dijeron que era de Agustina Rieta, y se llevó a los alfares de Oriarte, y mi abuelo lo obsequió en, como entonces era el director de tráfico en el Estado y era también miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística que se estaba haciendo en Puebla. Todavía está este este gran mosaico de, de cerámica de Talavera que se puso en la Avenida Reforma y la 3, eh, es, que precisamente es el Axis, el, el centro de la traza de la, de la ciudad ¿no? no creas que hubo mucha eh, O sea, dentro del comité Por ejemplo, tu centro Estuvo muy de acuerdo en, en la colocación Pero como pues, se sometió a la mayoría de votación Y los demás historiadores dijeron que era correcto el lugar Pues eh, se escogió pero fíjate que tuvo dos cocciones. La primera cocción, ya sabes que la cerámica de Talavera a veces tiene algunas eh, inconveniencias por los tricotes, es decir, los espacios que hay entre, entre un mosaico y otro lado del cocimiento. Y la primera cocción se instaló en un chalet que era de mi abuelito en, el calle, en la calle, en la la prorrogación la 6 Oriente número 301 y 303. Eh, yo recuerdo que ahí estaba el mosaico igual nada más habían salido unas defini mal definido la, un poco la parte de abajo y la segunda cocción eh, está está puesto aquí pues ese uno también de los tesoros que había en la colonia actualmente pues yo lo tengo y ah, hay que ver un lugar bonito también para, para poner esa pieza en cerámica de Talavera tan bonita que estaba en uno de los jardines que ya sabes que bueno pues se decoraban en ese entonces cuando los perros se amarraban con longaniza y bueno, pues nuestro comentario de describir el evento. El embajador de Alemania, eh, Wolfgang Dol, eh, estaba de visita y dijimos, bueno, pues la ocasión la pinta en calva para que un embajador claro. recorra. Creo que es la ha de ser la segunda vez que un embajador recorre la, la colonia y pues vea también cómo tenemos el busto de Alexander von Humboldt en la segunda rotonda, que fue regalo de, de, de un embajador también, y pues hicimos esta ceremonia, y creo que Hugo Lac lo merece, por verdad, que los estudiantes, los colonos, las personas, los transeúntes, pues lo cuiden igual que cuidamos a la Tonancin que es nuestra nuestra madre de piedra, nuestro Tetli -tet -ton que es la, la madre que hemos querido tanto desde 1934. Y que corre, comprenderás que ha sido una característica que siempre la festejamos el 10 de mayo. Y bueno, pues que también forme parte de, de, de todos los bienes muebles queridos de la colonia. Y hoy sirva de un homenaje a este polímata germano que tuvo mucho que ver en la colonia que eh, contribuyó eh, por sus investigaciones eh, actualmente me estaba diciendo Arturo Córdoba Durana, que es un hombre muy inteligente, es un historiador y eh, aparte eh, un gran transcriptor de textos antiguos, un hombre muy culto, y me dice, bueno, esta obra, cuando le mandamos la invitación, no ha sido superada, ¿no?, no ha sido superada. Hay también el libro de las calles de México, ¿no?, pero con la curiosidad que está descrito el libro de las calles de Puebla, porque no solamente retoma la nomenclatura, tú sabes que las nomenclaturas, bueno, fueron dadas por designación oficial, o fueron dadas por algún elemento característico, por ejemplo, sobre todo en los barrios, ¿no? estaban los callejones tan singulares del Cacahuatero, del Totopoxtlero, del Mamonero, o sea, esos usos y costumbres que darían una riqueza impresionante a la ciudad, por, por ejemplo, el Callejón del Gallito, que está en la 12, el, el, en la 12 Norte es el Callejón del Cacahuatero, y en la 12 Sur actual, que están la diferencia es la calle Palafox y Mendoza, la avenida, está el callejón del Mamonero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los usos y costumbres tomaron las nomenclaturas de las calles, ¿no? Y desde luego, ya sabes, la, eh, más en el casco histórico, porque eso está en los barrios, pues la calle de Morados, Jarcierías, El Piojo, Calle de los Loros, ¿no? Yo creo que debíamos hacer también en homenaje a, a, que, la, a que la ciudad va a cumplir ya en el 2031 y que Dios quiera que pues que estemos para festejar este este evento magno de 500 años, que, bueno, que comparado con ciudades, bueno, europeas, pues es una ciudad, podríamos decir, joven, ¿no?, porque hay una ciudad, sin embargo, tenemos nosotros nuestra Cholula, que es milenaria, pero es, es completamente precautemocinca, ¿no?, pero una ciudad ya con las características europeas, como es Puebla, ¿verdad? como es la ciudad de Los Ángeles, porque Puebla quizá fue en un sentido menos digno de población, venía de las siete partidas del rey don Alfonso el Sabio, de la acción de Poblar, pero nosotros tuvimos nuestra provisión real de ser ciudad de Los Ángeles, ¿no? Y entonces, bueno, es tan importante que nosotros reconociéramos las actividades y que también los aprendiéramos, ¿no?, en las escuelas, eh, cuáles eran las calles, ¿no? La calle de Quintanilla y, y diferentes, por ejemplo, en la Cinco Poniente, después de la gesta gloriosa del 5 de mayo, fue la calle del 5 de mayo, ¿no? O sea, fueron tomando la calle de Carlos Pacheco y algo muy importante también que describe, por ejemplo, el doctor Light, que es el, el tema de lo del evento que realizamos el día de ayer. Por ejemplo, en la en el sitio de Puebla y, y posteriormente en abril, cuando se da el 2 de abril, el general Carlos Pacheco, el general Porfirio Díaz le decía cariñosamente Pachequito, parvió, perdió el brazo y la pierna en la calle de la siete entre la tres y la cinco sur, la siete poniente entre la tres y la cinco sur y se le llamó era el callejón de siempre viva y tomó en la, eh, la nomenclatura de calle de Carlos Pacheco porque ahí precisamente fue la batalla y este hombre desangrándose siguió dirigiendo esa escaramuza, ¿no? Esas eran escaramuzas porque eran embates cortos. Y bueno, la misma ciudadanía manifestaba cambiarle el nombre a las calles para que fuera enriqueciéndose más la ciudad con esta ir bordando ¿no? las calles con los nombres de los personajes famosos. Y ¿no? Hugo Le Leichtmeier me parece que tenía un bulevar o una situación así, que decía Pedro Ángel Palou el, el maestro grande, que decía que, bueno, se le, le hizo una nomenclatura. Pero yo me imagino que independientemente en el centro histórico, un jardín especial debe llevar el nombre, ¿no? Hay jardines de políticos que, no, que ni conocieron Puebla verdad que, que, que jardines, que no quiero omito nombres, pero pues, que no tienen que ver nada absolutamente con Puebla, pero que sí un donante, pues, económicamente mandó a hacer la escultura, solicitó la custodia y lo hizo. Eso es una actitud muy loable, pero debe estar encaminada a personajes que enriquecieron, ¿no? Claro. Por ejemplo, a Gutiérrez de Cetina, eh, que qué bueno que el maestro Azar... Puso un Gutiérrez que no me gusta nada, que ni parece Gutiérrez, pero sin embargo lleva ya el nombre de Gutiérrez de Cetina, ¿no? un nombre que gracias a él eh, sonó el nombre de la Puebla Ciudad de Los Ángeles en Europa, porque sabes que dentro del archivo de Indias está el proceso que se siguió, contra los hijos de los conquistadores, el hijo de la raspona y todo esto, del ataque de, tan brutal que recibió Gutiérrez de Sertina en 1545. Qué bueno que Muy se bien. reconozca, ¿no? Y que los madrigales se pongan en cerámica de talavera y que se cante también a Vegante y se cante a los poblanos, ¿no? A un José Resec, a y, a y por ejemplo a tu mamá, y a todos los poblanos, ¿no? Que se que se pusieran eh, las sí, recitaciones sí, sí, sí. en cerámica de Talavera y que los niños, ¿no? Se aprendieran como antiguo eh, los cantos de una ciudad. Eso sería tan importante. Reforzaríamos tanto nuestra cultura en lugar de estar poniendo a Alicia en el País de las Maravillas. <risa> ¿Tú, ¿Cómo lo cómo lo escuchas, Roberto? No, pues perfectamente viene Aldo. Lo único que te
2: quiero decir es que nos toca publicidad Perfecto, regresamos Gracias Aldo, bye
0: Seamos una sociedad de convivencia
2: Sigue con nosotros en Así es
0: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer
2: Así es
0: Regresamos
1: Aldo, continuamos muy bien Beto pues esa fue la un palegírico un, un recorrido por la obra del doctor Wallach Meyer y el evento pues aprovechando que el embajador pues se, se descubrió el busto el embajador hizo una bi bibliografía eh, del, del doctor hablando de los hermanos que habían sido importantes pues dentro de la educación en Puebla, no, en México, ¿no?, que hay muchos, pero aparte dentro de la educación, ¿no? Y, y también, pues, no, de, no podemos dejar mencionar a un Fritz size a un Wolfgang a un Herr Schmitt, a un Steger, a, a, a una Selma Fritsche, a un Agnes Fritsche, a Gerkun, a todos aquellos profesores que pues dieron clases en el colegio y en que con un método muy sui generis, muy sui generis, verdad eh, pues dieron esta estas clases en el colegio con una gran disciplina no y, y que Pero hubo usted, una gran convivencia alumno
2: de, de la mayoría de ellos y pues seguramente eh, pues le, les aprendiste mucho pues, fíjate, gran parte sí. de tu educación, de tu forma de ser, de tu cultura,
1: pues es precisamente a la disciplina que ellos te impusieron. Claro, fui de Herta, ya no fui alumno porque cuando yo estaba en el kindergarten él dejó la dirección, sin embargo, bueno, sabes que fue un hombre muy longevo, lo conocíamos mucho porque hacía esas grandes caminatas por la colonia, y siempre, como conoció muy bien a, a mi papá, y nos, bueno yo me, me platicaba cuando iba yo caminando para las clases de piano, me encontraba a Herbheim, me saludaba, me preguntaba cómo iba yo en el colegio. Era un hombre muy correcto, con una gran mente. Gerbege eh, eh, no fue mi maestro, pero sí hicimos dos o tres viajes a Manzanilla, eh, cuando nos enseñaba eh, íbamos a recoger los huevos de Pascua y sin embargo me acuerdo del bosque de Manzanilla que era tan bonito, ¡Gracias! o íbamos a Malucan, al rancho de don Hugo Petacen y que era el apóstol del árbol y que, bueno, nos enseñaba las hojas, eh, cómo estaban los árboles, bueno, nos explicaba, ¿no? Y tenía parte en el colegio, el laboratorio, donde me llamaba mucho la atención que tenía los restos de peces vela y, y todo eso, ¿no? Y nos explicaba un hombre muy, muy culto, cuando yo iba en quinto de primaria, y era el director, fue precisamente esa desaparición en Guadalajara, y bueno, pues quedó en el olvido. No sé nunca cómo, se supo más, ¿no? más de él, ¿verdad? Exactamente, qué sucedió. Pero sin embargo, cuando desaparece un hombre culto y un hombre que deja pues una historia, está todo lo que los alumnos y las personas que lo trataron, al señor Vega, a Gerbege, pues pueden decir al, al, al profesor Vega. Ah, al recuerdo también a Gerbil,
2: Reinhard y que también fue pues maestro muy importante del Colegio Humboldt,
1: Claro, y fíjate que aunque de Frau Selma, la Tante la, Selma, que en el sentido cariñoso que se decía a, a los profesores, ya no daba clases, pero mi mamá, yo creo que para ayudarla económicamente, ella daba clases y ella fue la que me enseñó a leer, porque yo iba en las vacaciones, Tú recordarás que estaba un pequeño jagüey y estaba el Rancho sí. de la Rosa, estaban todavía los abrevaderos que tenían piedra, ¿no? Er eran de mampostería y, pre y piedra. Estaba el jagüey, y estaba el Silo, recordarás el Silo. Claro, que, que lo recuerdo, Aldo. <risa> que se nos hacía como de chocolate, ¿no? Oh, y junto con no, 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 una cuchilla policía. que era la casa de la Ante Selma y ahí vamos a las clases a la clase de aprender a leer y yo, yo con una bata con mi nombre y me dejaban y empezaba con una regla a darme el silabario y cada vez que me equivocaba me daba el reglazo en la mano pero porque muy era muy esto, estricta ¿no? muy y, y en, en alemán eso. me daba unas regañizas y empezábamos otra vez a a verlo de Ina Udo y, y a y a empezar no a, las clases sin embargo, fíjate que te dio un aspecto afectuoso porque terminábamos la clase y hacía una torta alemana de engajos ah, y lindo. le daba un té calientito y un pedazo de torta en lo que venían por mí. Pues estuve yendo a las clases con la Frauselma, pues todas las vacaciones. Cada vacación iba yo, después íbamos ya nada más a saludarla porque ya era muy, muy longeva, no muy grande. Sin embargo, bueno, pues claro, desde luego una... Eh, Ingeborg de Steger, de Steger, que fue mi, mi maestra, y después eh, Tante Carmen Sánchez de Steger, y desde luego Ernesto Otto Steger, -Seger, que fue Ernesto Otto Steger, -Seger, que, fue, oh, Steger -Seger -Seger, que fue mi maestro. De morir
2: de 103 años.
1: Sí, 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 un hombre sumamente longevo ¿no? y con una disciplina también castrense como si fuera un colegio militarizado con él digo pues gentes muy Oye, muy ah, no, yo
2: también recuerdo
1: a Holz. sí como no Holz. y la Frau Holz también que daba sí. clases de inglés y, y aparte cantaba bueno, hermosísimo y él tocaba el piano sí y también los que cantaban que ay no recuerdo cómo se apellidan pero que fue director de orquesta y había muchos muchos este eh, alemanes, ¿no? Que daban, que daban la clase y que eran ya, por ejemplo, eh, este, el que era dentista Jorge Kuhn, Ger eh, fue también maestro, maestro, y la señora Harman, que no era alemana, pero también era, había estado casada con, con un maestro, el señor Harman. ¿Te, ¿Te acuerdas también de los Petrak? Sí, ¿cómo no? La señora Petrak. Y ah, las eh, Ina y su hermana Carola Kempe, que también le sí. dieron clases en el kindergarten. Sí. Pues sí, era toda la Carolina playa de Grunenberg. De... ¿Mande? Carolina Grunenberg. Bueno, esas eran otras. Las Grunenberg fueron las primeras alumnas del colegio. Esa después puso un colegio. La Paz. Un colegio, no recuerdo cómo se llamaba. Que la Paz. El colegio La Paz. Ajá, Grunenberg. Estaba precisamente en la colonia de La Paz. Sí, ellas fueron Ahí. exalumnas de los primeros alumnos que tuvo el colegio cuando se llamaba Dosche Schule, o sea, colegio alemán, que fueron, y fíjate, los primeros eh, alumnos mexicanos fue Jaime Letona Díaz Ceballos y su hermana, fueron los primeros alumnos mexicanos y los colombres que entraron a, y también los hijos del señor, este, del fotógrafo de Carlos Rivero, <todos> ah, okay. que también fueron los alumnos mexicanos del Dosche Schule. Eh, pues ellos, quiero platicar ¿no? una anécdota, Aldo.
2: Eh, en, en el año 2000 se sí. eh, celebró el, 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 el colegio Humboldt, me parece que no sé cuántos años. De sí, cuidado. el centenario
1: estuvimos, ¿te acuerdas? Exacto. Todas Entonces las del eh, Rafael Cañedo,
2: que también vivía y que fue distinguido alumno del colegio Humboldt, me pidió que hiciera un control remoto desde la cancha de San Pedro, para platicar con todos los alumnos por los 100 años y, y maestros y todo lo demás. Y lo hice, lo hice con muchísimo gusto. Pero curiosamente, yo no fui alumno del Colegio Humboldt. Yo estuve en la motolinía y eh, a la hora que terminé la transmisión, me dice Rafael Cañedo, Roberto, siéntate con los de tu generación. Pues yo no estuve con ninguna generación en el Colegio Humboldt. Sí. Y entonces me llamó don Joaquín Ibáñez Pullet que me fuera a sentar en la mesa de ellos, y era la generación más antigua del colegio Humboldt. Sí, ¿Y ahí me quedé sentado? Claro. Ahí comí con ellos, y al otro día salí en todos los periódicos la generación
1: más antigua del colegio <risa>
2: Humboldt.
1: Todos me ¿No llevaban arriba de 40 años. ¿Recordarás que hicimos... Eh, un homenaje a, a la profesora doña Rosa María Molina Sosa, a la Tante claro, Molina.
2: Claro, no
1: solamente claro, un sí. solo homenaje, sino sé, varios. Y le hicimos después un desayuno cuando cumplió, creo que más de 50 años en la docencia. Sí. Que era... Eh, tante pues una, Molina. Sí, la Tante Molina. Una que en... le
2: decíamos la Tante Burbuquita.
1: <risa> esa <risa> era, se apellidaba el Maldonado. Maldonado, <risa> Elodia y Julieta Maldonado, sí. Sayas decían Sayas y se volteaba, daba un reglazo y decía Sayas, no ah. Sayas, Sayas, <risa> perdón, no Sayas, pronuncia la Oye, correcta, también Aldo había otra
2: alemana que yo recuerdo mucho porque era exactamente vivía junto a mi casa en un terreno muy grande y que tenía un cuartito muy pequeño, era un cuarto muy pequeño, era Pero la y un terreno enorme. Que después esa casa la compró, bueno, el terreno se lo compró don Rafael Ávila Camacho para hacer su casa de gobernador de Puebla.
1: ¿Quién Eran era? los Friche, ¿eh? Eran los Friche, Friche, Selma Friche y su hermano, y que cuando le compró el terreno a Selma, le construyó la casita que estaba en la cuchilla junto al filo, a la tante Selma. Tante Selma. Era tu vecina y su sobrina era la tante Agnes. ...gratante
2: Agnes, sí, sí, sí...
1: ...sí, sí, pues eran los hitos del colegio, ¿verdad? ...todas las, eh, las, las playas de de, de de mujeres y hombres... ...que hicieron una gran labor... Hugo Lai te de, plat... de los Reinhardt? Sí. Margot Reinhardt... ...sí, fíjate que yo platiqué con Jaime Letona... ...ya que era un señor grande y me, él fue alumno de Hugo Light, Hugo Light Mayer, y me decía que era muy estricto como director del colegio no fue su director no fue maestro fue el director y, y inclusive están las listas las listas de todos los colegios que habían en Puebla fíjate que había colegios eh, y, y bueno pequeñas escuelitas donde iban eh, quizás Veinte, treinta de los alumnos y que les daban su chocolate con pan. Y aparte, las alumnas eran muy... Eh, los, las profesoras eran muy estrictas, ¿no? Profesoras que ingresaron de la normal, como la, la mamá del maestro Doña Adela Márquez de Martínez.
2: Sí. Y las
1: Bonilla. Y mi tía, la señorita Bernal, que Guadalupe Bernal Bravo eran, bueno, maestras muy estrictas, donde el profesorado eran, pues, gentes muy estrictas, ¿no? Y eran muy eh, muy conspicuas en su educación. Después las monjas, pues, tenían, tenían también varias eh, escuelas, donde llevaban, sobre todo, a mujeres, pero, sin embargo, me... Eh, también a los niños en el, en el párvulos, en los párvulos había colegios con sacerdotes y con monjas, no está toda la historia de la educación en Puebla, sobre todo a principios del siglo veinte, ¿no? de 1900, novecientos, después fue la exclaustración de los, de los colegios de las monjas, y hubo, no creas que fue nada fácil, hubo hasta muertos cuando fue que no, se, no estuvieron de acuerdo en la asustación de las monjas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tanto la historia de la educación en Puebla, que fue precisamente mi tatarabuelo, don Miguel Bernal Ortega, el que entrega, él era presidente del Colegio del Estado lo que actualmente es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ya sabes que ha transmutado con diferentes nombres, claro. claro el Colegio Carolino, el Real Colegio del Espíritu Santo, sus orígenes, el, el, el Colegio Imperial, todo eso. Cuando fue colegio del Estado fue presidente, el cargo era de presidente, hizo una relación de los títulos profesionales que se habían expedido, de cómo era la educación y todo, y se entró en la, expo en la exposición de Francia, o sea, eh, y le entregaron una carta diciéndole a Porfirio Díaz que el colegio del estado que estaba en Puebla tenía la altura de la Sorbona. Eran muy estrictos. Estaba bueno, desde luego, los hermanos Serrano, Rafael Serrano Daza conocido como el Sabio Serrano, don Miguel Serrano... Bueno, eran profesores muy conspicuos. Hablar de un maestro en aquella época, eh, le tenían un respeto absoluto. Al Oye, grado algo. de que cuando pasaba el maestro, las personas ah, le daban la cera y se esperaban claro. que cruzara la calle.
2: Y Acuérdate seguramente... que
1: en los pueblitos,
2: por ejemplo, eh, las máximas autoridades son el presidente municipal, el sacerdote
1: y el director de la escuela. Claro. Pero aquí en Puebla, fíjate que me platicaban, por ejemplo, mis días, mi abuelo, y eso que cuando un director, yo le preguntaba, yo abuelito, ¿conociste a mi hasta el abuelo? Me dijo, sí, ¿cómo no? El, había sido el presidente del colegio. Y cuando él pasaba, todos se levantaban de la clase, sí. o le, inmediatamente venía el maestro, cabrón, todos los alumnos, y le daban la cera, ¿no? Y lo sí. saludaban. Y si entraba a algún lugar, todo mundo maestro, iba a hacer una genuflexión. Desgraciadamente esa educación pues ya no. no existe pero ni yo creo que en el recuerdo de alguien, ¿no? No, no, no Ahora no, si no te dan no, un naranjazo o algo claro, es porque te cuidas que no te caiga. No, ya de parte el maestro no es muy maestro que digamos,
2: ¿no? Bueno, Oye, pues todo ha cambiado. Hubo un maestro que yo también, un maestro que conocí, el Manuel Bernal Flandes.
1: Sí no era pariente tuyo, no 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 lo conocí, mi pariente era Miguel Bernal de la Educación Pública, ah mira, sí, bueno está Bernal que es el gran recitador de América ¿no? el gran declamador de América pero sí, pues, eh, y además está Joaquín Bernal, García y Casbalceta, y todos esos que son, fueron antropólogos y gente muy prominente dentro de la investigación. Pero pues hablábamos que, bueno, de los maestros muy queridos en Puebla, que, tuvi, que tuvieron relación, porque precisamente cuando estuvimos investigando de Hugo Light, encontramos los informes que se daban a la Secretaría de Gobernación de las escuelas en donde estaban ubicadas, qué cantidad de alumnos había, quiénes eran, cuánto cobraban, cuáles eran los horarios y si había habido alguna enfermedad, fíjate, eh, contagiosa dentro de los alumnos. Eso está todo eso eh, en la historia de, bueno, de la educación, ¿no? que después ya el maestro, este Salvador Cruz Montalvo hizo dos tomos de la historia de la educación, pero hay también eh, más investigación, sobre todo en las escuelas religiosas, que también eran muy... Y tú hablaste del Colegio Motolinía. El Colegio Motolinía, Roberto, es un colegio importantísimo porque es prototipo de la educación de aquella época. Y fue construido precisamente por Leonides Andreu Almazán con una extensión de terreno muy grande con alberca, lo conoces muy bien, con biblioteca, con auditorio, con espacios abiertos. O sea, tiene una tipología impresionante. Ese colegio, eh, bueno, que actualmente sigue en funciones, es una obra de arte tanto en su estructura sí. como en su eh, desde su funcionamiento. Sí, precisamente sí, sí. se hizo en esa zona y muchos muchos eh, eh, habitantes y colonos eran alumnos del colegio Entre ellos yo Entre ellos tú <risa>
2: No, un... una escuela preciosa Preciosa, que debemos hacer
1: un programa especial porque sí. ese auditorio que tiene con esas pinturas y digo, y, y la estructura del colegio, del instituto eh, es impresionante, es impresionante. Sí, y sí, lo inauguró Leonidas Almazán claro, claro. cuando ese el camino, el camino que iba hacia México, de la calle antigua calle real, se iba eh, lo lo pavimentaron porque también la colonia fue pavimentada y para ahí, cuando nos están avisando de la cabina,
2: Aldo, que nos falta un corte. Bueno, vámonos al corte pero... rápidamente y regresamos.
0: Seamos una sociedad de convivencia.
2: Sigue con nosotros en Así es.
0: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
2: Así es.
0: Regresamos.
2: Pues Aldo. Tengo una llamada muy especial y que te va a dar mucho gusto de Carmen Sánchez de Steger. Ah, como no? Que te manda saludos, que está escuchando el programa y que está muy agradecida de que mencion los mencionaste tanto recordando a Otto como a ella como parte importante no? de la historia. de pues la mi policía. profesora ¿Cómo? y la quiero mucho. Sí. Por cierto, Carmen, te quiero comentar que el sábado pasado también estuvimos platicando de ustedes con la familia de José Luis Minuti, de cuando fueron vecinos en el rumbo de las Fajanas del Paraíso, ahí por Atrisco. Esa es otra
1: historia, Carmen, que tenemos que platicar posteriormente. Adelante, Aldo. Pues sí, Roberto, en la última, los últimos minutos del programa, pues hemos tenido ya un programa muy salpicado, de diferentes tópicos y de diferentes épocas y etapas. Pero todo es cultura, todo es recordando nuestra querida Puebla y pues teniendo siempre y culminando a las personas el respeto que debe haber para los paramentos, para los monumentos, para los esfuerzos que se hacen ¿no? Eh, en respetar pues las flores, la estructura, y todo, ¿no? Porque es de todos los mexicanos, cuando alguien daña algo, está dañando su patrimonio, es lo que no podemos ent entender, ¿no? Que las esculturas no son no son de una persona, son son ya de la federación de todos los mexicanos, y que esa milésima parte es que estás dañando a tu mismo patrimonio, ¿no? si eso entendamos y entendiéramos, pues te caminaríamos mejor, ¿no lo crees? Por esta vida.
2: Sí, sí, definitivamente, Aldo. Desgraciadamente, ya ves que estamos viviendo una época en que hay que acabar con lo bonito y con lo histórico y con lo agradable y con lo bueno.
1: Yo creo que es cuestión de entendimiento, ¿no? Sí. Si, si, tú, si hiciéramos ahí una, unas pláticas y concientizáramos ¿no? de por qué debemos respetar la ciudad y que hay lugares para, para poner determinadas cosas. Eh, yo creo que haríamos una muy buena conciliación y una mediación, la mediación, esta justicia alternativa tan moderna que está ahora y que es tan buena y tan importante, debería haber una mediación con los grupos. Sí. Y llamarlos también a participar, ¿no?, dentro de lo que saben hacer. Aldo, pues ya se nos fue el tiempo.
2: <risa> pues no, sí, horriblemente un corte comercial, la verdad estábamos Uy. muy entretenidos. Y mi, mi madrina, Maricar que
1: gloria de Dios esté, ya me hubiera dado una regañiza. <risa> Doña Mari Carmen Abo. <risa> En paz, descanse, Mari Carmenado. Carmen no se me olvida la regañiza. <risa> con Vladi. Es que Vladi me dijo, usted me corta en los comerciales y colgo en este momento ándale <ríe> Y pues no podía yo hacer nada Y cuando claro, salí del claro, programa claro. Tuve un energúmeno Hazlo, <ríe> gracias Como es siempre, siempre ¿eh? Bueno, pues un abrazo y un recuerdo A Carmen Amo Cómo no, Mari, Carmen sí, Amo
2: también. También. Roberto Martínez Otero Como siempre agradece su atención Y le recuerda Que estamos en manos de Dios Pero Dios está en nuestras manos Y la historia es lo que nos ha hecho lo que somos. Hay que aprovecharla para bien del presente y del futuro.
1: Claro, Roberto, un abrazo. Gracias, Aldo. Buen día. Hasta pronto, buen día.
0: Logra tus metas y objetivos en...
2: Así es. Te esperamos en la próxima emisión.